0: Tere, vaband on hilinemise pärast, ma läksin valesse kohta, aga nüüd ma jõudsin, varsti toibun. Arutelu toimub Vene keeles, nii et tehniline teadaanne on see, et sealt vist saab klappe! Ja, ja siis pange need pähe. Кэсэ, венегэлэс, таруэйсан. Я? Алэс Тогда переходим на русский язык. Хочу всех поприветствовать на этой единственной русскоязычной дискуссии этого фестиваля. Поскольку время у нас чувствительное, то хочу отметить, что это не... То, что дискуссия проходит на русском языке, не является политическим заявлением, а ну, практической нуждой, поскольку это единственный единый язык, который нас в таком формате здесь сегодня объединяет. И все Контекст украинских или событий в Украине, конечно же, всем известен. И народ Эстонии следит за, за, за происходящим, конечно же, ежедневно на протяжении последних почти 200 дней. Сегодня здесь наша цель или наша идея, наш план сосредоточиться в первую очередь на гуманитарной составляющей этого конфликта. Ну, во-первых, из-за того, что организатор дискуссии, гуманитарная организация и, соответственно, наши гости из Украины, помимо посла, также работают в этой сфере, так что многие другие... Аспекты, которые обсуждаются здесь на многих других сценах касательно чисто военных моментов или моментов политического урегулирования, здесь у нас останутся на, скорее на заднем плане, так что сосредоточимся на гуманитарной части этого, этого конфликта. И... Будет время на общение с публикой в конце дискуссии, если вы хотите во время дискуссии также задать вопрос, то эта возможность есть. Поднимите руку, я зафиксирую, постараюсь, и тогда вам эту возможность дам. Все понятно, технические моменты. Перевод работает. Костоль готовит... öeldakse, et tuleb tõsta natuke üles poole seda saatjat, siis töötab paremini. Töötab, jah. Põhja sõnaga, loodame siis, et töötab. Nii. Nüüd on tehniline personal hakkanud ringi jooksma, kas töötab või ei tööta. Ja? Öelge keegi, Ja, jah. Так, тогда перейдем, перейдем к, к нашей дискуссии. Для начала я дам возможность вам всем представиться. И, может, ну, буквально пару слов о себе, кто вы, кто вы и, и почему вы здесь, чем вы занимаетесь, как вы связаны с, с, с этой темой. И, и, может, еще так буквально 30 секунд вспомните 24 февраля этого года утро. Ну, начнем отсюда.
1: Доброго вечера, уважаемые друзья. Добрый вечер, хорошие друзья Треа Охтуст. Меня зовут Каймо Гуск, я эстонский посол в Украине. И прямо с Киева и приехал, так что полтора часа, два часа назад я приехал сюда, мои сумки там лежат. Почему я здесь? Потому что мы с посольством работаем в Киеве, и часть нашего работы – это и есть гуманитарная помощь для, для Украины. И, конечно, военные тоже, там и, и, и другие вещи. 24 февраля утром я проснулся, потому что слышал взрывы. Это были крылатые ракеты, которые прилетели ближе ближесть к Киеву. Я стал мой зубы, чистил зубы, ел один когу, это, как это называется по-русски, не знаю. Потому что есть больше, как-то не хотел но все-таки знал что энергию надо и шел ближе там есть, был гостиница потому что наш министр был на визите у нас был договор что если что-то я встречу ее в гостинице. Так такой был мой утро 24 февраля.
2: Добрый вечер, меня зовут Оксана Куянцева, я менеджерка гуманитарного направления в организации «Востоксос», которая помогает Украине и работает с гуманитарными запросами благодаря МОНДА. Если говорить о 24 февраля то этого года, то я проснулась в Северодонецке от звуков... От, от звуков взрывов. И да, началось наступление на Луганском направлении в том числе, и нужно было выезжать в Киев и думать, как жить дальше.
3: Добрый вечер. Юлия Красильникова, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС». И я здесь, чтобы поговорить о том, что сейчас в Украине происходит, какая ситуация, и Рассказать о том, с чем мы работаем и как можно нас в этом поддерживать. 24 февраля я проснулась в Киеве. от Я проснулась в 5 утра случайно, и через 5 минут я услышала такой глухой звук, который был мне очень знаком. Но я не поверила, что это возможно, и что я могу слышать взрывы в европейской столице в 21-м столетии. И... У меня был шок, но времени на шок не было, и э, мы начали эвакуацию нашей команды, семьи, детей э, из Киева в, э, на Западную Украину, чтобы начать помогать людям.
4: Добрый вечер, меня зовут Вероника, я работаю в Мондо с темами Украины уже с 2014 года. Гуманитарная помощь, потом образование, фестиваль мнений тоже... Теперь опять гуманитарная помощь вместе с нашими коллегами. 24 февраля я проснулась и увидела на телефоне, на телефоне сообщение в WhatsApp от друзей. И же открыла новости. И вот, вот этот шок до меня дошел. И в тот же самый день у меня были… Ну, это был же у нас день зависимости и была запланирована вечеринка с некоторыми друзьями, кто тоже были из Украины. И вот у нас было, конечно же, мероприятие, только вот какое-то двоякое.
0: Спасибо. Ты как раз упомянула, что фестиваль мнений здесь и имеет для вашей организации и, ну, свою как... Свой аналог в Украине. Как раз уже несколько лет вы его проводили в Северодонецке. Может, немножко расскажите об этом, об этом опыте?
3: Да, я здесь не впервые, я здесь во второй раз в Пайде, и первый раз я была здесь в 2017 году, чтобы посмотреть на то, как проходит фестиваль мнений и вдохновиться этой идеей. И с 2017 года в Северодонецке, в Луганской области, каждый год мы проводили фестиваль мнений, мы сделали из Это таким классным культовым событием, такой местной традицией, где люди научились говорить, где люди научились дискутировать на какие-то сложные темы. На последнем фестивале нам удалось уже привлечь местных чиновников, и мы очень уверенно развивали этот формат и имели большие планы в этом году тоже, надеялись 10 сентября встретиться снова в центре Северодонецка и поговорить об актуальных темах, но, к сожалению, повестка изменилась. Северодонецк, к сожалению, тоже сейчас недоступен. Поэтому мне как-то очень символично важно сегодня быть здесь и сегодня здесь говорить о том, что происходит в Украине, о том, что российская армия делает и... Мне важно, чтобы э, тема Украины звучала сегодня.
1: Что интересно, что я в первый раз э, на фестивале Думок в Эстонии, но я был в Северодонецке <laughs> два раза. И, и, и Руслан был там э, год назад, там был э, наш культурный программ тоже, э, вместе с ансамблем ансамблем «Суперкосмос плюс так что... Это, да, безумие думать, что год назад мы были там, такой крутой фестиваль был там тоже. Вот интересно, да, что я первый раз здесь, в Эстонии. Ну, давайте перейдем тогда, какова ситуация у
0: нас сегодня в Украине. Может, я не за всех говорю, но мне, мне кажется, что, что здесь у нас, по крайней мере, в Эстонии, потихоньку складывается впечатление, что, что проблема решается, что как-то, особенно из-за успехов вооруженных сил на фронте, ситуация стабилизируется, беженцев, ну если мы тут весной говорили об украинских беженцах, почти ежедневно следили там за, за, за цифрами, цифрами прибывших, занимались вопросами их размещения и так далее, то мы знаем, что уже и отсюда люди обратно возвращаются в Украину, и как-то ситуация улучшается. И поэтому мне кажется, что для многих здесь сегодня уже, ну, если спросить, в какой фазе находится, например, гуманитарная ситуация, то скорее люди полагают, что она ну, потихоньку улучшается. Тут Евросоюз говорит о том, что начинаем крупномасштабную реконструкцию, Украины и так далее. А какая ситуация на самом деле?
2: Наверное, если говорить и начинать говорить о состоянии, в котором пребывают украинцы сегодня, то это гораздо более сложное состояние, даже чем было на момент 24 февраля, когда все были шокированы началом боевых действий. Сегодня это та реальность, в которой мы живем, и для нас война еще более острой фазе, чем она была в первые дни, потому что в первые дни это было очень активное наступление, которое впоследствии на некоторых направлениях удалось Остановить и деоккупировать Черниговскую, Киевскую область, Сумскую. Но в то же время сегодня ситуация на востоке страны гораздо более критическая. Это и Запорожская, и Херсонская, и Харьковская, и Николаевская область. Это сотни тысяч людей, которые находятся в, гуманитарной, в ситуации гуманитарной катастрофы. Что касается гуманитарной помощи, то ее действительно очень много было в начале полномасштабного вторжения и задачей номер один было привлекать эту помощь, и мы благодарны МОНДе за то, что нам удалось очень оперативно привозить и передавать гуманитарную помощь в виде продуктов, питания и средств гигиены и оборудованных мест для сна, многих других необходимых вещей, генераторов и прочего-прочего. Но и это было с первого дня. Но сегодня этой помощи становится меньше, потому что закономерность что и те донаты, которые были собраны, заканчиваются, и э, приходит э, ощущение того, что ситуация стабильна, но на самом деле нет. И перед Украиной просто встают новые и новые вопросы, о которых, я уверена, мы будем говорить сегодня, о, о том, какие вызовы нас ждут, и... Да, в Украине все такая же острая потребность и в, и в вещах первой необходимости, и в продуктах питания, потому что завести достаточное количество просто невозможно. И эта ситуация ухудшается с каждым днем, потому что экономическое благосостояние государства падает, Украина все больше уходит в экономический кризис, и истощаются и все ресурсы, которые есть у украинцев. И поэтому так, ну, необходимость помощи только возрастает, мне кажется, с каждым днем.
3: И я, может быть, еще пару слов добавлю о том, какая сейчас ситуация в Украине, о том, что такое жизнь в Украине. Жизнь в Украине — это жизнь в постоянном стрессе, это жизнь в условиях постоянной воздушной тревоги, это постоянная ситуация, когда ты или должен часами каждый день проводить в подвале, или ты берешь ответственность на себя, что сегодня, возможно, ракета, которая где-то летит, прилетит к тебе и убьет твоего ребенка, там, твоих коллег. И жизнь в Украине — это большой стресс во всех регионах. Сейчас в Украине нет безопасных территорий. Это сложно понимать, когда находишься здесь, но на самом деле там совсем другая ситуация обстановка. И тоже важно понимать, что Украина сейчас теряет... Продолжают терять территории, но на самом деле самое важное, что мы продолжаем терять людей и мы теряем лучших людей. Мы теряем людей, которые строили эту страну, которые развивали демократические ценности. Активисты, правозащитники, журналисты, адвокаты, врачи пошли в первых рядах добровольцами и гибнут. Моя, мой список друзей в Фейсбуке уже постепенно и уверенно превращается в книгу памяти и новостная лента в Фейсбуке, она все больше похожа на некролог и поэтому, когда получаешь при этом такой фидбэк, что выглядит так, что в Украине все уже более-менее стабильно, Это сложно воспринимать, потому что, наверное, сейчас в Украине не осталось ни одного человека, кого бы в, на собственном личном опыте, очень близком опыте, не затронула война. У всех кто-то погиб, кто-то в плену, кто-то пострадал, кто-то потерял дом, кто-то потерял все. И, к сожалению, сейчас очень рано говорить о том, что ситуация стабилизируется и что становится лучше.
1: Все-таки, я думаю, что одна вещь изменилась. Если сравнивать в начале февраля, там в воздухе был тогда ожидание, будет большая война или нет. Сейчас в воздухе можно чувствовать это ожидание, чтобы ну, когда будет контрнаступление украинцев. Когда мы, я скажу мы, потому что мы помогаем украинцам станем Э, ну, возьмем обратно уже территории. Так что я думаю что это конечно изменилось. Ну а если у господина
0: посла спросить, насколько не только Эстония, но и остальные страны, партнеры наши, которые работают в Украине, насколько они понимают ну, скажем, масштаб этой миссии, которую, которая на нас, которую мы, на, мы на себя взяли в Украине, помогать этому этой стране, этому народу, потому что если но вот, людям кажется, что все же ситуация точно не улучшается, скорее ухудшается, а может еще и, и в гуманитарном плане, особенно с приходом зимы, зимы ухудшится еще, то мы, наверное, недостаточно
1: все же делаем. Это понимание есть так и так. Есть понимание, что надо помогать, но сколько, как много Украина уже звучила других панелов тоже, что Украина такая большая страна, что здесь в Эстонии это, в общем-то, нелегко понимать. Ездить с Сталином Атовыров несколько часов как-то в Киеве, пробки, то еще сидеть в Киеве, если стартуешь с центра. Только один предмет, тоже разрушение, мы фокусировали на Житомир, я думаю, что мы поговорим об этом позже тоже, вот мы с латышами очень хорошие соседи, когда мы приглашили, что латыши придите с нами тоже в Житомир, делаем вместе, Но там соревнования с латышами, и так что с Риги дали послу Лат Латвии такой приказ, что иди, Чернигев, мы делаем там, потому что эстонцы уже в Житомире. И тогда посол Латвии пришел обратно, мы сидели в посольстве в Киеве, в эстонском, в улице Пушкинска, Посол Латвии смотрит на меня и скажет, там так много было разрушений, что я просто не, не знаю, откуда начинать. Так что вот это... это, это и есть... вернулся в Житомир? Э, да не, да не. <связывая> Переговоры продолжаются. Э, ну ладно,
0: ну, а если мы посмотрим Житомирскую область, э, э, жители почти столько же, как в Эстонии. Ну, построим мы там, Эстония построит там один садик, я слышал, еще, может, пару домов туда привезем, но, наверное, это ну, полномасштабным планом реконструкции не
1: назвать. Но все-таки это... Лучше, а, чем и, ничего. И, абсолютно, и по-технически это, это реконструкция, мы начинаем от, откуда-то, и мы там так что это, это,
0: нет, это не вопрос да. критики по отношению к эстонии но ну, эстония страна маленькая просто как раз к вопросу о том что понимает ли евросоюз масштаб э, этого дела
1: не только евросоюз люди в Житомире тоже мы сказали им что знаете мы не можем всех мостов там реконструировать э, и школы и, и, и так далее. Но мы будем с вами, и мы, э, мы помо, поможем тоже найти эти ресурсы. Мы говорим о э, детский садик. Э, они мне, нам дали 15 объектов, там было 5 мостов. Я сказал, что мосты, мы победим войну, тогда будем э, строить и мосты. Но... Но тоже для мостов нам ресурсов не хватает. Вот, но там есть возможность. Есть возможность, что Украина даст половину денег, мы поставим половину. Но это только один мост. Вот другие и мы должны получить от Евросоюза деньги. Ну, я скажу должен, но это значит, что мы должны туда поставить не только Евросоюз, конечно, но только и Россия, которая разрушил эти объекты, там должен платить за эти вещи. А, а как вам
0: кажется, насколько народ Украины видит этот системный грандиозный план реконструкции страны со стороны всемирного сообщества?
3: Uh, ну, если честно, про uh, этот план мы знаем очень мало, uh, мы знаем это от наших европейских коллег, в Украине это в информационной повестке абсолютно не звучит, возможно, жители Житомира знают, но все остальные, кажется, нет, и, наверное, это нужно коммуницировать иначе, потому что очень мало информации об этом.
0: Ну а если ну, просто спросить, вы однозначно знаете, ну, то, 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 мы говорим то, о маленьких странах, Латвия, Эстония, ну а большие европейские страны, ну, как, каков их масштаб инвестиций?
1: В этом смысле я думаю, что такого плана Евросоюза еще нет, нет ничего коммуницировать, только можно дать надежду, что будет, и это, я думаю, что это, это и то есть коммуникация, которая сейчас была. Что касается, как мы работаем или что мы начинали начинали уже это, как мы инспирацию получили, как-то Зеленский сказал, что будьте ласка, пожалуйста, возьмите страны или государство, возьмите один область и будете работать с ними. Вот так тогда и мы стали думать, где мы можем это делать. Должен мы как-то ждать, как-то Евросоюз проснуться, договориться, потому что там консенсус, демократия, или мы должны уже что-то делать. Вот мы общались, область послала нам объект и стали что-то делать. Там Дания уже сказала, что они работают вместе с МакКолаем. Там есть еще, но, но только чуть-чуть другие ждут. Но как Мне лично не нравится ждать, мне нравится что-то делать. Так что я, конечно, дал энергию что, тоже в министерство, что начинаем уже с чем-то.
0: А как вы считаете, ну, мне кажется, что все же понятно, что ситуация, поскольку она в политическом, военном смысле не урегулирована, то, то можно попасть в ситуацию, чтобы начать реконструкцию слишком рано, после чего придется реконструкцию делать два раза, с одной стороны. С другой стороны, ну, если просто ждать, вот, пока будет все спокойно, стабильно и окончательно решено, тогда этого можно еще ждать долго. И в, и в это время, конечно же, жизнь в гуманитарном смысле для многих людей нормально никак назвать нельзя. То есть, ну, если в Донецкой области, наверное, крупномасштабную реконструкцию сегодня начинать было бы не совсем логично, то во всех остальных регионах. Ну, которые подальше от фронта в западнее Днепра, наверное, это все же уже стоит об этом серьезно думать, или, или как вам кажется?
3: Ну, я вот как раз хотела тоже э, отреагировать э, про Николаев, э, в котором Дания уже планирует что-то что, что начинать, потому что на самом деле Николаев — это очень большой вопрос, это э, регион, который сейчас под обстрелами каждый день. И э, э, мне кажется, что сейчас вкладывать ресурсы в реконструкцию там абсолютно э, неправильно, потому что мы не знаем, сколько дней простоит э, эта реконструкция и когда нужно будет все начинать сначала.
2: Но при этом я бы, наверное, акцентировала внимание на том, что э, идея распределение, ну вот мне кажется, очень логичные между там, европейскими странами, и поэтому э, история про то, что Дания, например, может систематически помогать Николаеву, но с какими-то другими гуманитарными вопросами, да, не в плане, там, долгосрочной перспективы реконструкции, но там закрыть какие-то гуманитарные потребности здесь, да, помочь с эвакуацией, да, ну вот, то есть есть перечень вопросов, на которые нужно финансирование постоянно, и вот в этом плане это тоже может быть очень очень продуктивным сотрудничеством между европейскими странами и различными регионами Украины?
1: Маколаевы, конечно, они не начинают еще. Это то, что Дания э, рукам, поднял руку и сказала, что мы думаем об Маколаеве. И э, Чехия сказала, что мы думаем об Днепро. Но абсолютно верно, что мы не можем работать там, где оккупация или бои идут постоянно. Так что это, это, конечно, очень логично. Но смотреть, мы смотрим уже, что украинцы же строят. Вы не можете, там город Малин, например, там мост Памбили. Красные лодчики, а это мост в центре города, куда, куда ты идешь, ты должен что-то делать, так что там такой, непостоянный но мостик какой-то уже строили, вот, так, что, так что государство же функционирует в Украине, что-то уже делают, окна ремонтируют, Так что домики тоже, потому что должен, должен Там, там людей, у людей нет где жить без
0: этого. <связывая> <связывая> Давайте перейдем к следующему нюансу или моменту в этой, в этой сложной гуманитарной ситуации. Скоро зима. И об этом много говорится. Какие дополнительные проблемы, аспекты это, это, это принесет. И Хотелось бы услышать вашу позицию о том, какова ситуация, чего бояться, чего ждать. Ну а что важнее, конечно, каким образом нужно и можно помочь для того, чтобы следующую зиму можно было пережить.
2: Если говорить о... Подготовки к зиме — это, наверное, самый большой вызов, который стоит перед Украиной на сегодняшний день, потому что зима близко, катастрофически близко, и любые программы по вентаризации требуют времени. Для реализации у нас того времени уже, в принципе, нет. Ну, то есть, если говорить по-честному, то мы уже опоздали. Что касается проблем, которые точно будут и которые уже анонсируются, это отсутствие отопительного сезона, начало, то есть, скорее, вероятнее всего, отопительный сезон не начнется. Если начнется, то не в полной мере, не во всех городах. И для понимания ситуации, например, Чернигов точно не уверен, что у них будет отопление. Даже Киев переживает о том, что вероятнее всего будут или минимально, или в принципе не будет. Я уже не говорю о городах на линии фронта. Донецкая область точно будет без отопления, и здесь даже ну, не возникает как бы, сомнений. Почему так? Потому что объектами, мишенями Россия всегда выбирает тепловые электростанции, то есть все инфраструктурные объекты, мосты, тепловые электростанции э, и все то, что делает возможным жить, жизнь э, городов и мирного населения, ну и поэтому, э, конечно же, страдают в первую очередь. А на сегодняшний день... Э, Огромные деньги требуются и время на восстановление разрушенных теплоэлектростанций, и нет гарантии, что это успеют сделать. Точно так, еще одна проблема это веерные вероятно, отключение электроэнергии. И это точно будет. Следующая проблема отключение централизованного горячего водоснабжения. Например, по Запорожской области огромная область уже точно анонсировано, что горячей воды уже не будет все это приводит ну вот как бы очевидно что с этим нужно и помогать и закупать ну, как бы какие-то очевидные вещи это закупка техники тех же бойлеров например это закупка отопительных материалов которые могут быть использованы как уголь там дрова все что угодно все что позволит хоть как-то какими-то буржуйками например отапливать дома, в отсутствии централизованного отопления. Для понимания, зима в Украине — это там минус 20 запросто, может быть, минус 25. И это холодно, это действительно сложно и практически невозможно. Да, вот, не для жизни. Тут же следует говорить о том, что много переселенцев было были поселены, в, например, в старые профилактории, санатории. То есть это те здания, которые была возможность быстро оборудовать под временное жилье. И это те здания, у которых нет нормальной теплоизоляции. То есть это старые окна, и нет энергосберегающих технологий. И поэтому в этих зданиях точно будет холодно. Поэтому мы точно понимаем, что зима будет холодной, экономически сложной, потому что лучше точно не станет. Это будет как одна из опций, которые мы для себя видим, это, возможно, оборудование каких-то коллективных центров обогрева, Но при этом мы всегда помним о том, что Россия — это террористическая страна, которая бьет по мирному населению. И когда мы видели обстрелы, там, например, очередей за хлебом в Чернигове, ну, там, и, и не только в Чернигове, и в Донецкой области, то мы понимаем, что завтра, когда будет открыт такой коллективный центр обогрева в любой из областей, он может стать мишенью. И это мирные жители, которые будут страдать от этого. Мы понимаем, что сейчас идет эвакуация очень активная мирного населения, и люди... Ну, просто для понимания, мы вывозим очень много людей из Донецкой области, и люди выезжают с одним чемоданом. У них нет теплой одежды, они выезжают без ничего. У них нет теплых вещей, у них нет теплых постелей. Это все то, что массово нужно завозить в Украину или в Украине приобретать, но в любом случае это то, чем нужно обеспечивать, и то, что поможет продержаться нам до весны. Почему я говорю о том, что мы уже упустили время, потому что сейчас, как гуманитарная организация, мы видим очень много программ, которые запускаются и предлагают финансирование именно на подготовку к зиме, но мы понимаем, как много бюрократических моментов, как долго согласовываются проекты, получается финансирование, и как долго идет процесс закупки, потому что все делается через тендеры, и это правильно, это прозрачно, это обосновано. но с С другой стороны, мы понимаем, что у нас уже нет этого времени, потому что к октябрю, по сути, это бы уже хорошо было все сделать, а мы в середине августа, и ничего еще не началось. Но Это такой какой-то вот общий, общий фон того, что происходит в Украине.
0: Ну, понятно, что, что в, в городах, где у нас у вас проблемы с теплоснабжением, там как бы проблема системная, а касательно теперь при фронтовых поселках, населенных пунктах, там, где вы работаете с точки зрения гуманитарной помощи, а как, каков там подход? То, то есть там не вопрос в том, что нет электростанции, там у домов окон нету. Каким образом? Да, да, если даже дома, если это дома остались.
2: Ну, здесь мы должны говорить о том, что, во-первых, ну, просто по опыту, линия разграничения, там, линия фронта, которая 8 лет жила под обстрелами и в состоянии войны, то есть это все... Это дома, в которых даже подвалы оснащены буржуйками. Ну, то есть там какой-то опыт у людей проживания зимы все же есть. Но здесь тоже есть необходимость в том, чтобы завозить, ну, это отопление вот такими подручными средствами, и вряд ли я скажу какой-то более да, оптимальный вариант помощи людям. И, конечно же, эвакуация. То есть как бы мы не... Ни говорили о том, что... Ну, То есть проблема в Украине в том, что вывозить людей, конечно же, некуда, и это прям главная проблема, потому что все переполнено, но с другой стороны, вот Донецкая область сейчас... Массово эвакуируются, и один из факторов, почему люди принимают решение, очень тяжелое решение для них выехать и оставить свои дома, это в том числе то, что они точно знают, что зима будет холодной, и никаких способов обогреться и выжить у них по, по факту просто нет.
0: А если если говорить о, о беженцах или внутренних беженцах, переселенцах, то вы вот сказали, что, что их некуда переселять. А что значит, что некуда переселять в большой стране?
2: В прямом смысле слова «некуда». На сегодняшний день эвакуации идет, речь идет об эвакуации сотен тысяч людей. То есть мы не говорим даже о десятках тысяч, только Донецкая область, по официальным данным, это примерно 250 тысяч людей, среди которых 50 тысяч — это дети. Но это те э категории населения, которые обя ну, обязательно должны быть эвакуированы, они не могут оставаться в зоне боевых действий. Но опять я вначале говорила о том, что помимо Донецкой у нас есть очень много областей, где столь же интенсивные боевые действия — это и Харьковская, Николаевская, Херсонская, Запорожская — И, соответственно, на сегодняшний день, очень, если говорить об эвакуации маломобильных людей, которыми мы занимаемся, как организация, мы видим системную проблему с тем, что переполнены больницы, хосписы, гериатрические пансионаты, куда мы можем вывозить этих людей, вывозим условно в ручном режиме, находя места для них, для того, чтобы они могли проживать. Что касается эвакуации населения в целом, то очень большой дефицит жилья, которое может сдаваться в аренду. Второй, второй момент, что очень многие живут в территориальных центрах, в коллективных центрах. Это, например, в школ или же детских садиков, которые, очевидно, должны быть освобождены для того, чтобы смог начаться учебный год. И это тоже вопрос. и Для понимания просто, как выглядит pero проживание людей в таких центрах, это, например, спортзал, в котором 60-80 матрасов, и, и люди просто вот на этих матрасах спят месяцами. Ну, в смысле, это не, не день, не два, не три, да, это вот э, такие условия. И, конечно же, этих людей, даже если они сейчас имеют такую возможность жить, их надо расселять в условия, пригодные для жизни, да? для того, чтобы они дальше могли э, нормально жить и э, с чувством собственного и достоинства, и личного пространства, и комфорта, потому что это люди, да, они заслуживают просто по, по праву быть людьми. А, поэтому и этого жилья катастрофически не хватает, и мы с этим сталкиваемся ежедневно, ищем всевозможные Пути вывоза, например, наших там, тяжелобольных людей, людей вот особо уязвимых категорий там, за границу, но и то это тоже в ручном режиме, и это не налаженные на каком-то государственном уровне программы. Плюс у нас до сих пор нет единой программы реновации, например, старых зданий, которые могли быть, могут быть пригодны, тех же самых старых там профилакториев, санаториев, всего чего угодно, жилого фонда, нет вот, какой-то общей ревизии того, что у нас есть, и как это, за какие деньги, например, это ремонтировать, для того, чтобы тоже оборудовать под временное жилье.
1: Если мы думаем о переселенцах, и, и ты сказал 300 тысяч, но это дополнительные, это, там уже больше, чем 7 миллионов внутри Украины переселенцев. Это, если мы думаем, это Финляндия, Эстония... Все населения этих две государств еще побольше ты должен эвакуировать ты уже эвакуировали. Так что ну, по, поэтому не хватает, не хватает мест.
0: Ну а в, в этой же ситуации, вы в мире это же не впервые То есть в этой ситуации международное сообщество же должно уметь помогать вот, решить эту проблему.
1: В таком масштабе все-таки нет, потому что 7 плюс миллионов внутри Украины, 6 миллионов покинули Украину, но хотя, скажем, миллион-полтора уже возвращали, если есть куда возвращать, в Мариуполе некуда возвращаться. Так что масштаб другой. Мы можем сказать, что сейчас это не мировая война, но, но точно мир в войне. Так, масштаб Огромный.
0: А, на, а насколько Ну понятно, что отдельные организации гуманитарные работают э, э, и в разных городах в населенных пунктах. А насколько ну, разные агентства ООН занимаются, помогают э, решить эту проблему?
1: Мне как-то кажется, что что в этом вопросе каждый городок сам э,
0: разбирается.
1: ООН очень медленно стартовал. Это что мы видели очень медленно, поэтому мы решили, что мы через он дополнительного ничего не дадим. Мы тоже думали, чтобы уменьшить, поддерживать них, чтобы дать МОНДО, Восток СОС и делать сами уже прямо с, област... с областями, потому что местное самоуправление функционировали и функционирует. Это, это интересно. Это не Иногда думают, что вот это как в Ближнем Востоке. Не-не-не, это Украина работает, государство функционирует как э, хорошо, как возможно.
0: Я думаю, что в, в этой ситуации очень даже хорошо.
1: Удивительно хорошо.
0: И как, как вам кажется, э, э, Вернее, не как вам кажется, а что вы думаете, исходя из вашей экспертизы, вашего опыта, чем могли бы, мог бы народ Эстонии, эстонское государство, другие страны помочь в сегодняшней ситуации, как в краткосрочной перспективе, ну, чтобы зиму пережить, но и в более долгосрочной перспективе. Какова ваша оценка тому, что тем стараниям, которые предприняты разными странами и народами, и, и, и чего не хватает? И
3: ну, поддержка, которая приходит в Украину, она очень большая и она бесценная. Мы бы сами не справились даже до, той, даже в, до того положения, которое сейчас есть. И это очень важно, что мы не остаемся одни, но Европе, миру важно понимать, что это очень страшная, очень масштабная, разрушительная война, и что восстанавливать все до какого-то состояния, даже до февраля этого года, нужно будет очень долго. Ресурсов будет, очень, будет нужно очень много, и об этом важно помнить, важно готовиться к тому, что даже после победы работы станет только больше, и ресурсов понадобится еще больше. Если говорить о том, что нужно сейчас, сейчас нужна любая поддержка, материальная, финансовая, как частные инициативы, так и на государственных уровнях, потому что даже та же эвакуация Мы пытались посчитать, сколько стоит эвакуация одного человека из Донецкой области сейчас в условиях финансовой ситуации в Украине, изменения курса валюты, отсутствие топлива и просто огромных, огромной цены на топливо, когда его удается найти где-то на черном рынке. К сожалению, так сейчас приходится заниматься эвакуацией, потому что других способов нет». Это колоссальные деньги, и каждый день мы получаем какие-то средства, донаты от людей, и это очень важно, это помогает нам работать, потому что мы не можем ждать предложений там, от ООН или еще каких-то больших миссий, которые месяцами принимают решение, чтобы выделить какие-то средства, а потом еще ждут, пока мы пройдем все бюрократические процедуры, потому что эвакуировать человека нам нужно сегодня, а не через три месяца. Через три месяца — это человека уже не будет, если мы ничего не сделаем. Поэтому любая поддержка финансовая плюс информационная, рассказывать о том, что происходит, помнить о том, что Россия устраивает террор и геноцид. Помнить о том, что ситуация сейчас такая, когда мы не можем говорить об уступках, когда мы не можем снова допустить, чтобы Украина была в таком положении, когда ее шантажом и каким-то принуждением выводят на так называемый диалог, а на самом деле просто уступки террористической, террористическому государству.
2: Ну, я бы, наверное, ещё... Сейчас. Я бы ещё говорила о том, что очень важно... — Для нас продолжать получать ту колоссальную поддержку, которую мы уже имеем от европейских стран по отношению к беженцам, которые выехали из Украины. Украина как государство, конечно же, приоритизирует возвращение своих граждан домой, и мы хотим, чтобы украинцы жили в Украине, но надо понимать, что это возвращение возможно только в мирную, безопасную Украину. — Спасибо. Очень часто говорят о том, что, может быть, я сейчас по срокам неправильно скажу, да, но там месяц обстрелов — это, по-моему, 5 лет до минного, разминирования. То есть у нас 5 месяцев обстрелов. Мы понимаем, что это очень-очень много времени. У нас есть очень много проблем. И это... Украина пока не безопасное место, и безопасного места нет. Поэтому колоссально важно, чтобы те беженцы, которые смогли выехать и смогли остаться на долгосрочном, Программы поддержки в Европе здесь оставались, потому что мы понимаем, что это дает нам пространство для того, чтобы эвакуировать все новых и новых людей, которые нуждаются в эвакуации внутри Украины, которые не могут, например, выехать да, в силу разных обстоятельств, которые, например, это люди всех категорий, уязвимых категорий, для которых выехать это сложно и ментально, и финансово, и вот по-всякому. -по Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что это колоссальная нагрузка на бюджеты европейских стран, но, с другой стороны, даже вот по э, пространственному какому-то месту, да, по месту, э, по экономической составляющей того, как сложно привлекать эту помощь для переселенцев вот, до тех пор, пока у нас есть возможность, чтобы украинцы за рубежом находились, и мы следующих на их место условно эвакуировали все новых и новых людей. То есть это, это еще один фронт, очень большой фронт поддержки. И то, о чем говорила Юлия, это постоянное информирование о том, что происходит, потому что на сегодняшний день нужно понимать, что обстрелы происходят ежедневно, города страдают ежедневно, Мирное население умирает ежедневно, погибает, остается инвалидами, теряет семьи, теряет жилье. И, и ну, Украина одна не справится в любом случае. Ну, то есть, пока будет продолжаться эта поддержка, у нас есть шанс победить это мировое зло. Без этой поддержки мы точно не сможем этого
1: сделать. <связь> Какие-то конкретные вещи, я думаю, что может быть интересно... Во вторник я встретил э, заместителя губернатора Киевского области, и он спрашивал от нас, э, можем мы дать 50 школьных автобусов, потому что не хватает. Они дали э, некоторые автобусы для э, военной силы Украины, но другие автобусы просто бомбили э, э, с ракетами э, Россия. Тогда они тоже сказали, а можете дать солнечные батарейки и аккумуляторы? Не хотели генераторов, потому что дизель топлива не хватает. В мае был, в общем-то, ноль. Это, я знаю, что цены для литр дизла вырастали очень высоко, но, знаете, еще хуже, если дизельного топлива, в общем-то, нет. И третий был стиральная машина. Я думал, ой, так много воровали военные России, что уже стиральные машины хотите. Да, в общем-то, это было только на момент, тогда понимал, что это переселенцы, потому что, как правильно сказали, это только один чемодан и два больницы, которые Россия бомбила в Киевском области, там стиральные машины большие, Надо, надо же. Так что они спрашивали такие очень конкретные вещи
2: но если говорить о конкретных вещах, я, я продолжу чуть-чуть, да, потому что я напрямую работаю в организации с запросами от громады, и мы очень много видим, чего не хватает. И это в том числе ноутбуки, которые мы вот из Монда передаем, но опять запрос всегда больше, чем то, что мы в силах все собрать. Почему ноутбуки? Потому что Украина не может выходить полностью в оффлайн для обучения, и мы будем продолжать учиться онлайн. И учителя, и ученики все требуют условий для того, чтобы продолжать учиться, и это критически важно. И об этом тоже следует говорить. Есть очень много неочевидных вещей, которые требуются в Украине, как, например, инвалидные коляски, вот тоже с Монда. Ну, это все вещи, которые мы заказываем, да, получаем, и я вот о них точно говорю, что этого всегда тоже не хватает, потому что инвалидное кресло — это возможность передвигаться человеку с ограниченной, с ограниченной мобильностью, да, и, как правило, эвакуировать с креслом неудобно, Удаётся, потому что вывозят из-под обстрелов, вывозят, э, ну, чтобы вы понимали, как происходит эвакуация лежачих людей, это мини-бус, э, в котором просто застелены матрасы, и, например, можно положить четырех людей, которых выносят на, э, на, ко на простынях, да, то есть этих людей кладут, везут под обстрелами через блокпосты, э, Ну, надеясь, что эти люди доживут, ну, в прямом смысле надеюсь что эти люди доживут, и ни у кого из них не будет сердечного приступа, ухудшения состояния или еще чего-то, потому что эти люди на протяжении долгого времени находились, например, на, в подвале и не получали ни медицинского обслуживания, ничего, то есть это, там не ели, не пили нормально и... Вот этих людей потом, привозя в какое-то место, где дальше они будут жить, они все нуждаются в специальных кроватях медицинских, в инвалидных колясках, в средствах по уходу за этими людьми. И этого всего в Украине тоже очень сложно закупить. Вот мы часто обращаемся с просьбой именно не деньгами, например, это нам дать, а закупить здесь и привести, потому что есть категории товаров, на которые очень высокий дефицит в Украине. И это то, что делает жизнь украинцев возможной, даже не
0: а просто, в принципе, возможный. Kes хотел бы все же немножко вы сказали, что вы благодарны за, за любую помощь, которую вы получаете. Ну, я все же считаю, что гуманитарная работа и помощь – это тоже профессиональная работа, как и любая другая. И как здесь в Эстонии, так и во многих других странах после 24 февраля, ну, в Эстонии уж точно почти тут... Каждый третий либо самостоятельно собирал какую-то машину с, с гуманитарной помощью, были организованы ну, массово разные акции во всех коллективах разных для, для того, чтобы помочь. То есть люди реально хотели, это все красиво, здорово, но все же не имея ну, как бы профессионального опыта и нужных партнеров на месте, конечно же, ну, скажем, не всегда это, это максимально эффективно помогает, если вообще наоборот не мешает, что тоже что же иногда бывает. Но один из примеров... Касается, например, нашей столицы, Таллина, который город послал в Киев тоже гуманитарную помощь. Я видел перечень вещей, которые там были. Вместо того, чтобы дать деньги какой-нибудь профессиональной организации, которая знает, что нужно туда отправить, чиновники города решили сами закупить на складе разных товаров, там печенье, закус из внутреннего свиного филе, ну и так далее. Ну, то есть, понятно, что потратили массу денег э -э -э и никак эффективным эту деятельность назвать нельзя. Но я уверен, что, что вы, конечно, тоже в своей работе это, это, это видите в Украине ежедневно. Что вообще такое хорошая гуманитарная помощь, как мы ее могли бы?
3: Uh, да, у нас есть uh, много потрясающих примеров, что приходит в гуманитарную помощь, но один из наших таких главных вызовов, как... Как ни странно, казалось бы, в марте особенно это была просто какая-то катастрофа. Мы в Закарпатье сняли большой склад и столкнулись с очень неожиданной для нас проблемой. Гуманитарной помощи было слишком много, но какая она была? Мы всех очень просили не привозить. Вот Люди, когда собирали что-то для нас и потом отправляли фуры из Европы, Мы очень просили не привозить одежду, потому что люди, которые сейчас выехали в стрессе, ну, сейчас нет пространства и времени, чтобы выбирать им там одежду. Каждый там взял с собой свой чемодан, и этого на месяц-два, в принципе, хватает, чтобы жить как-то более-менее в тех условиях, в которых они живут. И нам все говорили, да, да, хорошо, мы поняли, не будет одежды. Приезжает фура, выгружается палета продуктов и 23 палета одежды забили склад под потолок, приезжает следующая палета, там 8, следующая фура, 8 палет памперсов, там 3 палета детского питания, 10 палет одежды. И каждый говорит, нет-нет, вы что, мы не привезем такого, мы такое не собираем, мы вас услышали. И в какой-то момент у нас склад был просто парализован, мы не могли работать, мы не могли распространять вот то, что жизненно необходимо людям, потому что у нас склад был тупо завален вещами, которые не расходились, никому не были нужны, они там покрывались плесенью, потому что это март, это неотапливаемый склад, это все мокнет в дороге. И мы просто в какой-то момент не знали, что с этим делать, у нас была, ну, просто работа стояла, мы не могли ничего делать полезного. В этом смысле у нас Монда, наши э, просто идеальные партнеры, и та помощь, которая с первых дней э, полномасштабного вторжения, она просто... Ну, вот она была такой эталонной, которую мы всем рассказывали, потом донорам, и, и, и объясняли, как нужно работать. Я бы хотела, чтобы Вероника рассказала о, том, ну, о, о подходах, как, каким образом мы взаимодействовали, потому что это действительно было настолько эффективно, насколько это возможно, и настолько качественно, насколько э, важно, чтобы была э, качественная гуманитарная помощь. Ну,
4: Во-первых, наверное... Надо сказать, что мы, мы эти деньги разделили таким образом, что часть, часть ресурсов шло прямо на счёт Востоксоса, и Востоксос мог сам закупать, что хотел и что нужно было по заявкам. Потому что работал колл-центр, поступала информация, громады общались с Востоксос напрямую. Иногда к нам присыл, присылался запрос, и если я пересылала ему контакты из Востоксоса, у них он уже был. Вот. То есть это, дало, это, это, это было тогда возможно на месте покупать, но, но вот с Украины к нам коллеги все с самого начала стали говорить, что, пожалуйста, сейчас помогите нам тем, что скомплектуйте то, что нам надо, и привезите. Но вначале мы, как не особо большая логистическая организация, тоже искали свой выход, как это делать. Но мы делали все по списку. Как ребята нам присылают, что нужно, когда нужно, мы... <связать> у нас есть прекрасная коллега Юлия здесь где-то, у нее просто удавалось это все заказывать, хорошие цены получать, комплектовать и главное довозить, довозить через эти все границы с, с, с этими всеми водителями, переездами. Это все очень сложно, это вообще-то не так легко. И мы не знали, как это хорошо получается, но, но вот со временем тоже начали, начали получать этот фидбэк. И только когда мне коллеги сказали, что наши палеты так сложены, что их хорошо перегрузить и сразу вести дальше уже к Днепру и дальше-дальше, потому что просто все систематически и коммуникация между людьми идет, что как что-то лучше сделать, как лучше упаковать то вот это, наверное, и работает. И мы не говорим же только про продукты, мы говорим про вот эти самые же солнечные панели, которые... Ну, и генераторы, и всякое такое вот. И, 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 и солнечные панели, которые же до сих пор и в будущем будут использоваться. И, и конечно же, ну, мы, мы имели такое, такой длинный опыт уже 8, 8 лет работать вместе. И, наверное, немножко тоже ну, можем договориться, как и что, и куда, и доверяем друг другу в том, что, если идет запрос, куда больше всего нужен этот генератор, то я думаю, что эксперты здесь сидят, не мы здесь в Сталине это знаем. И, и вот таким образом мы пытаемся, наверное, работать, что нам нужно находить ресурсы, понимать, как мы можем помочь, если это помочь деньгами, то делать деньгами, если это надо привести что-то, то, то привезем, но, конечно же, надо покупать на, на местном рынке, если это возможно, и И ei voida soð
2: Ну, я, наверное, еще немножечко додам, потом добавлю, потому что я была с другой стороны. Да, вот э, Вероника от меня получала там часто запросы на то, что нам нужно и как. И вот когда Юля говорила о случае с одеждой, проблема ведь в чем? Не только в том, что мы не можем раздать. Э, когда мы получаем гуманитарную помощь как фонд, мы не можем ее не раздать. То есть это тоже очень много бюрократических процедурах. И, соответственно, мы обязаны найти, кому, куда, это отдать, потому что на нас ложится ответственность за дальнейшую дистрибуцию. И это тоже вот вызов, да, что когда что-то ну, условно ненужное там, поступает, с этим потом сложно работать. Я бы добавляла еще о том, что мы с Мондо очень много емкостей для воды в Николаевскую область передавали, где там, месяцами не было, в принципе, питьевой воды. И это прям решение. Благодаря генераторам работают и работали амбулатории в Черниговской области в Харьковской области, гуманитарные штабы, где выдают гуманитарную помощь, где люди могут прийти зарядить мобильные телефоны, любую технику, тонометры, все что угодно, то, что им необходимо для жизни. Поэтому вот такой гибкий подход, когда мы можем запрашивать у доноров, то, что действительно нужно на местах, он дает возможности нам эффективно работать, ну и, соответственно, действительно очень эффективно эти деньги распределять. Тут же очень важно понимать, что, например, ситуация марта-апреля это ситуация продуктового кризиса. Это когда на Западной было огромное количество переселенцев и пустые полки магазинов, в прямом смысле пустые. То есть мы приходили в супермаркеты, и мы ничего не могли вообще найти, не то чтобы выбрать, просто не хватало ничего. И тогда нам критически важно было именно завозить из Европы продукты. Когда мы поняли, что что-то мы можем закупать на месте и поддерживать украинскую экономику, мы стали миксовать и какие-то продукты завозить, а какие-то докупать на месте. Ну, это если о продуктах говорить. И вот эта гибкость в плане того, чего дефицит, а что мы можем сделать и закупить у нас, и ускорить процесс, это тоже очень важно понимать, что, что это так вот может работать.
0: — Расскажите, вы просто мне вчера рассказали о одном случае глупой гуманитарной помощи, наверное, это такие еще есть, что это не только вопрос ну, того, что конкретная вещь не нужна, но это и вопрос того, что в принципе ну, в каких-то ситуациях раздавать вещи, которые людям в этой ситуации абсолютно неуместны, на самом деле ну, даже не солидно, можно сказать.
2: Uh, да, это… Uh, ну, я расскажу сейчас другой пример, который вчера с, вами, с которым вчера с вами не делилась. Uh, да, у меня большая копилка примеров. Uh, это не наш случай, это случай партнерской организации, которая тоже возила uh, помощь в Северодонецк. И вот они в какой-то момент пришли ко мне, просто поделились по-человечески, показывают, uh, когда в Северодонецке, в принципе, уже не было еды, uh, ситуация была критической. Uh, и партнеры, прислали, доноры прислали фуру, наполовину состоящую из мешков с картошкой, сырой, и у этих людей не было возможности готовить, ну, очевидно. А вторая половина фуры была заставлена фарфоровыми чашками. Просто вот стеклянные чашки, которые стеклянные. им... Ну, точнее, не фарфоровые, но обычные вот чашки. Керамические. керамические чашки, да. Которые, они обязаны... Это были коробки, 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 20-тонник наполовину, заставленной коробками с чашками. В Северодонецк где люди живут в подвалах без воды, еды, туалетов и, и так далее. И, и они просто плакали, потому что они обязаны были это раздать. И у донора была э, четкая позиция, что это только можно раздавать на линии э, огня. Да? То есть, э, 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 ну вот... Вот, да. А второй пример, который я рассказывала вчера и делилась, это пример гуманитарной помощи, гуманитарных наборов и продуктовых, и вместе гигиенических. И вот в наборе гигиены для тоже дистрибуции на линии разграничения есть три, ну, в числе прочих есть три позиции. Освежитель воздуха, дезодорант мужской. И третье — это вот таблетки для очищения унитазов. Ну вот, для смыва, чтобы чистить унитазы. И здесь очень важно понять, что, во-первых, в подвалах, как правило, мужчин нет в принципе, ну, в силу многих причин. Во-вторых, унитазов на линии разграничения в селах Донецкой области, Харьковской, Запорожской тоже, как правило, нет. Ну и, соответственно, освежитель воздуха, воды нет. И освежитель воздуха тоже, наверное, не уместен. И здесь очень многосторонняя ситуация. Потому что, с одной стороны, это про неэффективное использование средств, Со второй стороны, это волонтеры, которые, или же там, сотрудники организации, которые под обстрелами это везут и доставляют. И это огромное усилие, направленное на то, чтобы привести абсолютно бесполезную вещь, Паковать. спаковать, привести. Причем на минуточку эти наборы, поскольку они... То есть это тоже это тонкости логистики. Они ездят, едут разными фурами, и мы не можем раздавать, пока последняя фура не приедет. А этих фур, например, в караване там 20. Мы обязаны на складе это все держать, пока вот мы все компоненты в разных фурах не приедут. И третье это вопрос уже человеческого достоинства. Человек, который сидит в подвале и получает таблетку для смыва унитаза, наверное, ощущает себя плохо. Хотя бы потому, что... Ну, я думаю, дальше можно не продолжать. Это очень важно вот, понимать, что такого сейчас много. И да, мы понимаем, что очень много вещи в гуманитарной сфере строятся на принципах там, демократического общества, уважения к там, достоинству человека, каких-то критериев того, какой должна быть нормальная жизнь. Но жизнь в Украине, к сожалению, сейчас очень далеко за гранью нормальности. И поэтому очень важно вот вклю... ну, вот включенность, эмпатия и, и готовность слушать и... и видеть вообще, что происходит на самом деле.
0: Так что, если хотите поддержать Украину и украинцев, поддерживайте профессиональные организации, которые там работают, в том числе и Монта, Это рекламная пауза. А теперь у нас возможность перейти к вопросам публики, дискуссии с публикой. Так что, если хотите высказаться или спросить что-то, тогда поднимите руку. Тогда придет к вам микрофон.
5: Добрый вечер. Я з України з Херсонської області. Звичайно, не дуже б хотілось переходити на російську мову, але розумію, що для спілкування, щоб зрозуміли, треба це зробити. Тому раз добрий вечір. З Херсонської області крайня точка, посёлок Новая Воронцовка. Это єдиний посёлок, который не окупирован в Херсонской области. И бои в этом поселке идут, начиная с февраля и до сегодняшнего дня. 80% домов и вся инфраструктура уже разрушены. И вот моя коллега из одного поселка сегодня у нее тоже был разрушен дом. То есть вопрос такой. Вы сказали, что стабилизировалась ситуация в Украине, стала лучше. Но мы держим связь с нашими родственниками каждый день. Ситуация только ухудшилась. От нас через Каховское водохранилище 28 километров до атомной электростанции. Энергодар Запорожская. 6 реакторов, которые заминированы и несут угрозу не только Украине, если произойдет взрыв а и части Европы. Поэтому, конечно, мы очень благодарны за поддержку, потому что мы здесь нашли у вас защиту с апреля. Но вопрос такой, какую помощь и как решается вопрос именно безопасности и защиты и решения конфликта, который сейчас на атомной электростанции Запорожской.
4: Спасибо.
6: А, вопрос такой. Как вы оцениваете вообще деятельность Зеленского вот во время войны? Ну, многие его хвалят, и, наверное, это правильно, потому что Украина сопротивляется, отвоевывает свои территории и вернет все. И Крым, и Донбасс, и Запорожье все вернет. Но американская разведка Зеленского еще до войны, До, до вот этой фазы, да, до 24 февраля, э, говорила Зеленскому «Россия нападет». Может быть я не прав, но мне сложилось впечатление, что вот до войны он скорее успокаивал народ, а может, может быть следовало бы сразу организовать какую-то эвакуацию или ну, сказать, действительно, Россия нападет, и может быть тогда бы просто бы, мы бы, просто бы вообще бы Украина бы больше бы жизней спасла, уехали бы больше, может быть, женщины, дети мы бы в эстонии бы тоже бы приняли бы их мужчины в тероборону больше вступили бы в силу или может быть я не прав
1: да я думаю что как мы начинали эту беседу здесь не думали об этом что вы не сказали что мы думаем что в украине стабильность В Европе может быть такое чувство, если ты смотришь нашу новост, программу новостей, вечером они покажут тебе центр Киева, там уже кажется, что ну да, и я там гуляю. Хотя, хотя командантский час начинается 11 часов, и воздушная тревога вчера была 4 раза в день. Вопрос об ядерной электростанции Жпарарыия. Это конечно сантаж, что сейчас Россия делает, хочет контролировать и, и посылать электричество только в Крым оттуда. Я не думаю, что они будут это разрушить, потому что тогда убили бы свой, свою армию там так же. Это, конечно, безопасность тревожная, потому что там возможность ошибки очень большой, но если спрашивать, разве будет мировое общество как-то идти туда внутри с военным как-то мощью я думаю что этого не происходит это, так что нам надо поддерживать украинцев украинскую украинских военных так что они могли это как безопасно, как возможно обратно взять.
0: А второй вопрос, наверное, вам.
3: Я могу э, сказать пару слов. Моя личная позиция. Э, возможно, возможно, возможно нужно было готовиться иначе, возможно нужно было сделать э, очень много всего. Мы никогда уже не узнаем, что было бы, если бы все сложилось как-то иначе. Да, в Украине сейчас очень много вещей делается. Странно, неправильно. Мы совершаем ошибки, государство совершает ошибки. Но то, как Украина держится, то, как держится президент, то, как держится местные администрации, то, как держится армия, мне кажется, что весь мир увидел, что это... этого никто не ожидал. Мы сами не ожидали. И Да, есть ошибки, и никто из нас не учился воевать. Мы жили в Европе мирно, ни на кого не нападали и не планировали, поэтому мы учимся сейчас на практике и исправляем свои ошибки по ходу. Я считаю, что об этих ошибках нужно говорить после победы. Сейчас не на часе.
2: Ну и я бы, наверное, по этому поводу предложила подумать о том, существует ли способ эвакуировать 40 миллионов людей, это население Украины, на момент полномасштабного вторжения. Мы видели, как происходила эвакуация, начиная с 24 февраля. Да, я понимаю, что... Ну, я, мы все понимаем, что это было в условиях уже обстрелов, в панике и так далее. Но заявление президента перед войной о том, что нужна массовая эвакуация, спровоцировала бы только одну массовую панику, и размер этой паники охватил бы потенциально 40 миллионов человек. Ну, просто если вдуматься в эту цифру, я думаю, становится очевидно, что вывести такое количество людей и принять где-то это количество людей просто невозможно. Ну, то есть это э -э, делает невозможным э -э, предварительную эвакуацию и вывоз людей.
1: Быстрый комментарий тоже от меня. Я тоже лично не думал, что Россия будет нападать на Киев. Если бы так думал, я бы сказал своего министру, что не, не приезжай сюда. И общался тоже с украинцами. Я был четыре дней перед Большой войной, я был на границе украина белоруссии Я был вместе с территорией украинские были там... Смотрел, я был уверен, какие сильные они, и думал, что э, э, русские не так глупые, чтобы они нападают. А э, я, но я был и прав, потому что украинцы и были такие сильные, что они э, воевали так, что э, российские должны были уйти от Киевской области, от Херз... э, Чернигов, э, Сумы и так далее. Так что... Это нелег, нелегкий вопрос в этом смысле. Еще
0: вопрос. Есть как вы спросите, Матылкин, Я
5: прошу прощения, что еще один вопрос. Но в начале вы говорили о том, что после победы будут рассматривать ваши фонды благотворительные вопросы об отстраивании инфраструктуры. В нашем поселке население 6300 людей, это почти как пайды, и э, взруйнованы, то есть разбомблены две школы, два садика. Я сама работаю в школе, и вчера дома у нас погибла наша коллега, учитель, которую... Убили в своем собственном доме. Школа наша была рассчитана на 500 учеников, и полностью она разбомблена. Скажите, пожалуйста, как можно будет обратиться к вашему фонду, и можно ли будет рассмотреть вопрос о помощи, когда будет отстраиваться школа? Спасибо.
1: Так, как говорил, что мы э, взяли и фокусировали свои, э, свои силы на область шитомер, потому что ресурс только в Эстонии э, не хватает даже для Шитомира. Что будет произойти, я надеюсь, что это будет тоже ясность, там будет тоже через уже несколько месяцев то, что Евросоюз поставит вместе фонд. И, и через это будут деньги для, для Украины. Поставлю, чтобы перестроить объект разных областях. Это невозможно, что Евросоюз только возьмет один область. И другие страны тоже. Они, я уже Этот предмет, что мы, эстонцы, мы первые, мы делаем уже что-то. Это значит, что после вчера со мной говорил посол Канады, спрашивал, а как вы делаете, почему вы уже делаете, а можно так делать, там... А какую область ну, он должен должен взять. Ну и я ответил, что сам должен думать, какой область. Э, тоже говорил со мной э, посол Бельгии, посол Швей, э, Швейцарии. Потому что мы первые. Вот это это же это это момент, как как-то как но ну, мне нравится сказать компактная страна, не маленькая, а компактная. Э, сижу в Киеве, и они звонят звонят э, Мне спрашивают, а можно встретить, можно спрашивать вещи. Это не я, который звонит там. Так что, так что я думаю, что нам ресурсов не хватает, к сожалению, чтобы э, строить э, школу тоже в Херсонской области, э, в вашем э, городке. Вы, вы назвали это поселок, но в эстонском Страдантов это город, город неплохой. Но я думаю, что, что можно сказать, что будет там школа, точно будет, и красивой будет.
0: Я, я только добавлю, что, конечно же, это сотрудничество по восстановлению будет работать и на разных уровнях, не только на уровне государства. В том числе на уровне местных самоуправлений. Например, в Таллине была делегация из Житомирской области, именно представители местных самоуправлений обсуждали возможности сотрудничества и каким образом город конкретно может в этом, в этом, в этом помочь. Так что надеюсь, что это будет касаться ну, таким, таким же образом будет работать и в других областях.
2: Ну, если уже можно я еще реплику, да? да, если мы уже заговорили о школах, просто актуальная цифра там, от Министерства образования на сегодняшний день это порядка 2000 школ, вообще учебных учреждений, которые пострадали по Украине. Это опять-таки просто цифра для общего понимания того, каков масштаб трагедии и каков масштаб разрушений и сколько средств потенциально потребуется на то, чтобы восстанавливать инфраструктуру учебных заведений.
3: Ma küsin Eesti keeles, et sa sa täidate, siis. Ähm, varsti saab äh, kuus kuud äh, selle see algusest, et äh, ma tahaks küsida, et kuidas te psühholoogiliselt toime tulete, et äh, teie oma humanitaarabi meeskonnas ja ka need, äh, millised on need meeleolud äh, teie ümber, nendel inimestel, kellega te igapäevaselt äh, koos töötate ja kedataitate.
0: Вопрос вам, что война скоро будет, уже длится 6 месяцев. Как вы эмоционально справляетесь с этой ситуацией? Какие, какое состояние эмоциональное в вашей команде и, ну, и вообще общая такая психологическая атмосфера в, в, этой, в этом кругу людей, с кем вы вместе работаете?
2: У нас между собой, наверное, в команде есть шутка, когда нас спрашивают, как вы это вывозите, мы отвечаем, что мы не вывозим. Ну, это прям правда. Мы все понимаем, что вся команда «Восток СОС» — это переселенцы и дважды переселенцы, которые в начале, в 2014 году выехали из Луганской области, были вынуждены выехать, а сегодня были вынуждены выехать из других областей, где проживали. Что касается эмоционального состояния, то у нас в команде работают психологи и есть постоянные супервизии для всех. И для хотлайна, для горячей линии, которые принимают заявки, и для документаторов, которые работают и документируют военные преступления России. Которые... И это, наверное, наиболее сложная эмоциональная работа. У нас в супервизии проходят и координаторы проектов. Ну, то есть вся команда в тех или иных форматах работы с психологами. Кроме того, у нас замечательное нововведение. Прямо в нашей команде мы на днях решили о том, что у нас будут выходные. И пока не верим своему счастью. И сегодня даже напомнили коллегам, что завтра, пожалуйста, не приходите на работу. Потому что уровень жизни и сложности задач был такой, что с февраля, с первых дней марта мы работали просто без выходных. Потом научились брать хотя бы воскресенье весенний, а вот сейчас решились, вот волевым решением определили еще и субботу, э, так как отдыхать просто надо. И в этом контексте для нас очень сложно бывает встречать э, комментарии э, от э, людей, э, в, которые проживают вне Украины и, например, хотят с нами пообщаться или же сконтактировать на выходных. И э, часто бывает, что мы говорим: ну, конечно же отвечаем на звонки, на имейлы e э, и говорим, что, например, я смогу с вами пообщаться, но я не буду трогать коллег, потому что воскресенье у них выходной, и в ответ мы слышим, у вас война, вы, какие выходные». И это очень опасный момент, потому что все выгорают, волонтеры выгорают, те, кто работает с гуманитарными программами, выгорают, и людям необходимо восстанавливаться. Поэтому для себя мы эти проблемы, по крайней мере, видим, фиксируем и пытаемся двигаться в сторону поддержки своего психического здоровья, финансовой стабильности, потому что мы тоже работаем, например, с... Зарплатами, и это дает нам возможность чувствовать себя там, условно комфортно жить что-то себе позволять и чувствовать себя в общем живыми ну и в плане там физического какого-то сна режима дня ну как правило у нас конечно не нормированный но мы стараемся
3: Ну и главный наш секрет, мы очень много работаем. Иногда дел столько, что ты не можешь прочитать новости, и, там, читаешь их вечером с копом, и когда получаешь все в одной порции, то уже, наверное, нет такого шока от того, что происходит. Просто от ощущения, что ты сделал все, что ты мог, становится легче.
0: Так, последний вопросик. Не слышим, Алена, подожди.
3: А есть какой-то план у вас, программы реабилитации военных? Как-то думаете об этом? Как будете работать с людьми, которые сейчас в активных
4: боевых действиях? Это же будет большая проблема. И может быть, Эстония тоже должна думать уже сейчас. Там будет миллионы людей, которые прошли такие активные боевые действия. Что
0: Я повторю для переводчиков, вопрос был, думали ли о реабилитации военных, то есть тех людей, которые сегодня воюют, и после окончания боевых действий будут миллионы людей, которые будут, требуют реабилитации, Эстония могла бы тоже здесь помочь.
3: Я отвечу за нашу про нашу организацию. Мы для себя определили фокус, это гражданские люди. Мы, соответственно, об этом сейчас не думаем. Не исключено, что когда-то мы придем к той ситуации, что и там нужно будет наше участие. Но пока очень много, очень много в Украине организаций, которые помогают военным, которые работают профильно с военными. Мне кажется, что гораздо меньше, чем с гражданскими, поэтому мы просто для себя определили вот эту свою сферу и, и работаем, стараемся быть профессиональными, эффективными э, там.
1: Я могу сказать, что эстонское государство работает, работал уже прежде, потому что война длится уже больше, чем 8 лет. Мы не афишируем этот сектор, потому что там конкретные люди, конкретные имена, И, конечно, противник ищет такие именно тоже. Так что этот сектор мы не афишируем, но мы работаем в этом направлении. И, конечно, хороший предмет то, что уже прежде, год-два назад там был один случай. Мы, там, некоторые из них, которые мы сюда привозим, это медицинские, военные медицинские, И, конечно, они не хотели покинуть свой участок, потому что они сказали, что а как, мы, как мы ездим. Все-таки убедили и очень благодарны были. И это регулярная вещь, что мы делаем.
2: Можно? Я, последняя ремарка, и мы заканчиваем. Да, что э, Говоря о войне, э, более очевидно, что пострадавшие люди — это военные, это ПТСР и всё, что с этим связано. Но на самом деле в Украине следует точно говорить о том, что э, нет психически здоровых людей или людей, которые бы не были травмированы. И поэтому для нас, как для фонда, вот Юля говорила о том, что мы работаем с гражданскими людьми, и э, вот эта коллективная травма э, — Травма переселенцев, травма людей, которые были в зоне боевых действий, травма людей, которые теряли близких и очень-очень много другие травмы. Это как раз тот фокус, который для нас актуален и, и с которым мы работаем. И предполагаем, что он только будет раз... возрастать и возрастать запрос. Потому что гражданского населения пострадавшего в разы и разы больше, чем э, военных.
0: И, и последний вопрос. Я, я бы всем задал э... Я, как политолог по образованию, не могу воздержаться. Насколько повлияло, на ваш, взгляд, на ваш взгляд, как члены украинского народа, и вы, как такие пристальные наблюдатели процесса, эта коллективная травма, как вы ее назвали, повлияла на ну, я бы сказал, сама идентичность украинского народа, на сплоченность общества вообще, поскольку, ну, скажем, политическая история... А Украина, начиная с 1991 -го года, такая, ну, не, не, не прямой вектор развития, а скорее ну, от, от одного такого конфликтного момента к другому. То есть на, на, насколько этот момент мог бы стать ну, в будущем таким новой нулевой точкой для, для, для политического развития общества?
2: Э, ну, давайте, может, я начну, да. Окей. Okay. <laughs> Но если есть такое вот мнение о том, что независимость никогда не подарок, и независимость всегда нужно заслужить выбороты, то, как мы говорим по украинским, за нее надо бороться, да, за независимость и за право чувствовать себя нацией и быть сплоченными. Мне кажется, что Украина сейчас, Украина сама от себя не ожидала, что... Мы сможем так много и в таком едином порыве, и забыв о каких-то противоречиях, и объединившись ради единой цели, поэтому мне точно кажется, что мы стали нацией, и вот мы становимся с каждым днём всё сплочённее и сплочённее, несмотря на любые отличия, которые у нас есть. И вот этот культурный код нации, национальная идентичность, она сегодня формируется какими-то семимильными шагами, и это такой процесс необратимый, он уже запущен и точно дойдёт до своего пика.
3: Да, я тоже поддержу Оксану, и э, мне кажется, что сейчас для Украины происходят очень важные процессы, э, сейчас формируется какое-то колоссальное гражданское общество, когда, э, кажется, каждый что-то делает для победы, э, для помощи пострадавшим, для помощи военным, э, просто каждый день какую-то мелочь, какой-то донат, какую-то маленькую активность, несмотря там, на свою усталость, занятость. Каждый нашел для себя свой вот этот вклад, чтобы почувствовать, что ты тоже часть наших маленьких, но важных побед сейчас. И то поколение, которое выросло в условиях войны, которое как бы Длится-то на самом деле не шестой месяц, а восемь лет. А, оно другое. Оно другое, и оно будет другим совершенно. А, мне кажется, что действительно для Украины сейчас очень важные процессы будут происходить в дальнейшем. А, совсем другой подход а, и вектор развития начинается. И а, это очень... Плохой болезненный опыт для нас, но я думаю, что мы из него возьмем много важных вещей, которые с нами останутся. Сейчас происходит такая влагидная украинизация, когда люди абсолютно сознательно отказываются от русского языка, от русской культуры и сознательно, добровольно, потому что им нравится изучать свою историю, то, чего не было, к сожалению, все эти годы, то, в чем Украина проигрывала и совершенно не работала. А Сейчас это уже пошло на уровне желания и потребностей от самих людей. И это очень важный процесс.
1: Вижу рост самоуверенности, то же самое, что вы сказали, и тоже, я думаю, что это чувство каждом, что он на собственник этого государства. Это как в ускоренном темпе как-то растет.
4: Наверное, действия России влияли уже и раньше, не только же сейчас. Кто-то, один знакомый как-то сказал, наверное, парафразирую его немножко, что что многие процессы раньше в Украине, там, скажем, до 2014 года, и разные политики, которые были, как вот, как вот эти все процессы проходили, они, может быть, не так много повлияли на, на этот, как это, nation building по сравнению с тем, что случилось вот после 2014 года. И мой персональный пример просто тоже на том, что раньше, когда мы встречались с вами, еще совсем в 2014 году, многие со мной разговаривали на русском языке, и это делали просто, нормально. В какой-то момент э, э, я стала больше слушать в общем украинской речи, но в какой-то момент, и сейчас, я получаю важные письма от людей, которые знают, что я не совсем все понимаю на украинском на украинском языке. И они даже не замечают того, что они общаются со мной и, и пишут мне сложные мысли на украинском языке. И вот это, вот это такая, вот такая, мне кажется, я даже не знаю, какое это слово туда подходит, но, но вот это, что я замечаю, вот просто на вопросе языке.
0: Так, спасибо. Вам желаем... Вам... Силы удачи в вашей, вашей непростой миссии в разных ролях. И надеемся, что в следующий раз тогда встретимся на фестивале «Думок» в Севердонецке. А, а все слушатели, зрители, кто еще не оформил постоянный перевод «Мондо» ежемесячный на поддержку Украины, то не забудьте это сегодня сделать. Вот так. Спасибо. No, see,
7: yeah. Ma ütlen ka kiirelt enne, kui ta jõuata veel lahkuda. Ütlen aitäh kõigile osalejatele ja ütlen seda, et tegelikult me jätkame täna kella kaheksast alates veel Ukraina lainatel. Nimelt see orantsis majas kohvik siin teie selja taga. Seal saab täna õhtul kuulata Ukraina muusikat, natuke maitsta Ukraina köögist head paremat ja Ja kindlasti rääkida neil samadel teemadel edasi. Kõik te olete väga tere tulnud meiega sinna liituma täna õhtul. Aitäh kuulamast! Ja ühtlasi soovin panelistidele üle anda MTM Mondo poolt küll hoopis kaugemast kandist, nimelt Ukandast, meie naiste, po naiste ühistu poolt tehtud käsid ja korvid. Tänu täheks sellest, et te olite valmis siia tulema ja ja neid teemasid meiega arutama. Aite, super.
6: Ne, I thank